0: Bakom bokhyllan.
1: Vi väljer i första hand e-böcker och det är ju framförallt för att så snabbt som möjligt ge tillgång till så många
2: som möjligt. Jag lär mig bättre när jag får använda fler sinnen typ.
3: Vi är så himla vana vid att läsa pappersböcker. Vi har alla lärt oss att läsa på papper och vår studieteknik är byggd på
2: pappersböcker. När det är 300-400 sidor så är det jobbigt med skärmar tycker jag. Men alltså en sån här kortare artiklar, 20-30 sidor, det upplever jag bara det är inte några större problem på en skärm.
1: En e-bok som används väldigt mycket, den kan ha ungefär 10 000 nedladdningar på ett år. Så det är ganska många.
0: Bok eller läsplatta? Går det lika bra att läsa och lära från en skärm som från tryckt text? Ja, vad har studenterna för uppfattningar och vad säger forskningen om e-boksläsningen? Och vilka riktlinjer gäller för tryckta böcker och e-böcker på Stockholms universitetsbibliotek? Det är några av frågorna som vi ska ge svar på i det här avsnittet av Bakom bokhyllan- jag heter Urban Göransson och till min hjälp för det här så möter vi studenten Yashar Biguna och de är båda bibliotekarierna Maria Albeck och Caroline Myrberg. Men allra först hänger vi med bakom bokhyllans reporter Julia Milder för att höra vad studenter och personal vid Stockholms universitet helst väljer att läsa, bok eller e-bok?
4: Vad föredrar ni när det gäller när ni pluggar kursböcker och annat som vetenskapligt material som ni använder för att studera? Föredrar ni e-böcker eller så kallade vanliga pappersböcker? Eh, vanliga pappersböcker.
1: Ja, jag föredrar också vanliga, vanliga böcker. Varför? Eh, jag tycker det är lite enklare att läsa med att man kan stanna upp och gå tillbaka och stryka över när man vill istället för att sitta med en dator eller något sånt där. Läntsäblet och få lite ont i huvudet.
4: Ja, nej, jag håller med. Det var ganska bra, sammanfattat. Har ni provat e-böcker liksom för, just för att plugga? Ja, det har jag. Och det var inte alls lika lätt, tycker jag. För att man inte kunde liksom stryka över och gå tillbaka? Ja, men precis. Och sen också koncentrationsförmågan var inte lika bra, tycker jag. Hej, jobbar du här på Stockholms universitet?
3: Ja, det stämmer. Jag jobbar på sektionen för uppdragssamordning här vid Stockholms universitet.
4: Mm. Vad föredrar du i ditt, både i, liksom i ditt arbetsliv, jag vet inte hur mycket litteratur du läser i ditt arbetsliv, men även privat? Föredrar du e-böcker eller pappersböcker?
3: Mm. Eh, och där föredrar jag faktiskt olika när det gäller den privata svären och mitt yrkesverksamma då. Eh, Jag föredrar fysiska pappersböcker faktiskt när jag jobbar eh, Det kanske är jag som är gammal moder, men jag gillar att stryka under och hunddörer och lite sånt där eh, Men privat så föredrar jag e-böcker för att det blir mer portabelt eh, Läser jag skönlitteratur så lyssnar jag på ljudböcker också
4: jag studerar nu en utbildning som heter snabbspår för utländska lärare på arabiska, inte och svenska. Men jag tror att det är bättre från papper. Jag vet inte. Det finns någon som gillar mobilen, men jag gillar alltid böcker och det är mer roligare att man studerar från böcker. Så. Varför är det roligare tycker du? Uh, jag vet inte men jag gillar att måla, antikna, skriva men mobilen jag kan inte göra dem alla jag, bara, jag kan bara, bara läsa
3: Det vi hör när vi träffar studenter är väldigt olika. Ibland så ber de uttryckligen om den elektroniska boken och ibland vill de absolut ha den tryckta boken. Så det verkar vara väldigt individuellt.
0: Caroline Myrberg är bibliotekarie på Karolinska Institutets universitetsbibliotek, även kallat KIB. Och jobbar i huvudsak med att förbättra studenters möjligheter att både hitta till och använda Kibbs alla resurser. Caroline har också ett specialintresse för e-böcker. Och har framförallt fascinerats av de motsägelsefulla forskningsresultaten som studier kring studenters vanor och attityder till digitala texter visar. Och det där har också lett till att Caroline gått vidare och skrivit artiklar om e-boksläsning.
3: Ja, det finns massor med forskning som säger att man läser och läser sämre- när man läser på skärmen, när man läser på papper. Men de här studierna utgår ofta från pappersboken- och tar inte någon hänsyn till saker som deltagarnas erfarenheter- av att läsa på skärm eller deras inställning till att läsa på skärm. Men det finns några jätteintressanta studier som visar på motsatsen- en av dem visar att om man faktiskt anpassar texten efter skärmen istället för att bara ge försökspersonerna en pdf-kopia av papperstexten som de sen får scrolla sig igenom då får läsarna bättre resultat på kontrollfrågorna än pappersläsarna. Men där hade man gjort sådana saker som att ha instuderingsfrågorna inbakad i materialet att man hade ordlista som förklarade begrepp direkt att man bara kunde hålla musen över ordet för att få förklaringen istället för att ha dem längst bak i boken eh, som pappersläsarna hade. Eh, så där hade de ju liksom utnyttjat fördelen med e-boken. Sen finns det också studier som visar att, att när man får de här sämre resultaten i läsförståelsetester för skärmläsare så kan det bero mer på att man är ovan vid att läsa på skärm. Och att man då har en tendens till att överskatta hur mycket man har tagit till sig av texten. Alltså man tror att man ska prestera bättre på testet som kommer efteråt än vad man faktiskt gör. Och det medför att man slutar läsa texten för tidigt. Alltså att man inte studerar så länge som man skulle behöva för att prestera bra på provet. Men de har låtit samma personer göra flera sådana här läsförståelsetester i rad- och då har det här problemet försvunnit redan vid det tredje testet. I alla fall de eh, försökspersonerna som på förhand hade en positiv inställning till att läsa på skärm. De som var negativa och eh, som verkligen föredrog att läsa på papper. Eh, för dem såg man ingen förbättring hur många gånger man än upprepade det här testet. Eh, så det visar ju också att man kan eh, både att attityd spelar roll men också vana. Det krävs att man... Lär sig att läsa på, på papper att det inte är helt lika. Eller läsa på skärm att det inte är helt lika som att läsa på papper.
0: Ja, det var ju spännande det där med. Vana och attityd, men också den här, även om man är positivt inställd och håller e-skärmen i handen, så, så vilar en viss någon då. Och det gäller att bygga bort den någon Ja,
3: så kan man säga.
2: Jag föredrar bok, alltså vanlig bok. Jag föredrar att läsa på papper framför att läsa på skärm. Varför? Ja, framförallt är det väl just det här med ökad läsbarhet. Och också att jag får, att jag upplever att jag får mycket bättre överblick- över det material jag har liksom läst in. Och sen tycker jag mig ana- någon sorts, alltså när jag kollar på mina studieresultat så där att jag presterar bättre när jag har haft papper framför mig jämfört med när jag har läst på skärmar. Någonting med att jag kanske kommer ihåg litteraturen bättre. Eller, jag är inte hundra där, alltså, men, men det, jag upplever att det är någonting som ja, jag har haft svårare att prestera typ, till exempel på hemtentor och, och även på vanliga tentor när jag har läst använt mycket elektroniskt material.
0: Yashar Bigorna läser till en masterexamen i religionshistoria vid Stockholms universitet och är lite av den typiska studenten när det kommer till att läsa på skärm eller papper.
2: När det är 300-400 sidor så är det jobbigt med skärmar tycker jag. Men alltså under sådana här kortare artiklar, 20-30 sidor, det upplever jag vara inte några större problem på en skärm.
0: De flesta håller nog med om de här självklara fördelarna med e-böcker, såsom den där direkta tillgängligheten. Eller att den inte tar någon fysisk plats mer än den bärbara datorn, vilket de flesta studenter läser digitala texter på. Men när det kommer till överblick och kopplingen till våra sinnen känns det svårare med e-böcker, säger
2: Yashar. Jag tror att när det kommer till mitt lärande så jag, är, jag lär jag mig bättre när jag får använda fler sinnen. Typ. Och då kan man ju tänka direkt att, så här, en, en, att en, en poäng med en fysisk bok som väger någonting och som man håller i handen och som man bläddrar i med händerna. Alltså, allt det här gör ju att jag kan använda mer av mig själv när jag ska lära mig. Typ. Och jag har provat på dataskärmen kan man göra ganska mycket nu för tiden med att stryka under och liksom göra markeringar men det är inte samma känsla och det tror jag kanske är delvis då för att jag inte har en vana av det men också för att det faktiskt är så att alltså jag tänker på om jag ska jämföra mig med en 15-åring kanske så det som är samma för oss alla egentligen det är att vi använder ju mindre av våra sinnen och av våra kroppar eller om man ska säga så när vi hanterar digitala resurser och det tror jag är svårt att komma ifrån. Där tror jag boken har en klar fördel. Bakom bokhyllan. Allt
0: utom boktips. På Stockholms universitetsbibliotek finns tillgång till cirka 800 000 e-böcker. Och Under 2017 gjordes det 2,5 miljoner nedladdningar ur dem. Så nog är det en omfattande mängd e-litteratur som används på universitetsbiblioteket. Men både till vårt och studenternas förtret så finns det väldigt lite elektronisk studentlitteratur på svenska eftersom de flesta svenska förlagen för högskolelitteratur och fackböcker inte publicerar några e-böcker som biblioteket kan tillhandahålla. Sedan 5-6 år tillbaka satsar biblioteket på e-böcker i första hand eftersom riktlinjerna för universitetsbiblioteket är att ge snabb tillgång för obegränsat antal samtidiga användare inom universitetet. Det här berättar bibliotekarie Maria Albeck som jobbar med inköp av e på Stockholms universitetsbibliotek.
1: Vi väljer i första hand e-böcker och det är framförallt för att så snabbt som möjligt ge tillgång till så många som möjligt. Och när forskare skickar in en beställning direkt till oss via ett formulär. Då har de möjlighet att välja om de vill ha en e-bok eller en tryckt bok. Studenter, till dem köper vi alltid e-böcker. När det är möjligt. När de skickar in en sån beställning direkt till oss. Sen köper vi också större paket från olika förlag. Och då handlar det alltid om e-böcker. Sen är det ju så i... Att allt införskaffande egentligen av e-böcker bygger på användning och också dialog med användare. Men det kan ju också påverkas av hur utgivningen ser ut. För det händer ganska ofta att forskare önskar e-bok när de skickar in en beställning. Men så visar det sig att just den boken inte går att köpa som e-bok för att den inte är utgiven i det formatet. Så att... Vår uppfattning är väl egentligen att både vi och våra användare skulle vilja köpa mer e-böcker, eller i fler fall, än vad vi kan göra.
0: Och det är i första hand att det handlar om tillgängligheten, det är det som är själva huvudmotivet?
1: Ja, precis. Snabbhet och tillgänglighet. Strategin i bibliotekets medieplan är antagen av Stockholms universitets biblioteksstyrelse och alla större strategiska förändringar ska godkännas av rektor. Så den här medieplanen är ju liksom väl förankrad inom universitetet. Och vad gäller e-boken så innebär det ju en snabb leverans och oavsett var användaren befinner sig. Tillgänglighet i princip dygnet runt var användaren än befinner sig. Att flera personer samtidigt kan använda en bok. Och också såklart minskat behov av förvara, tryckta böcker, förvaringsutrymme, hyllarbete, transport och sådär. Sen så handlar det väl också om att vi försöker använda vårt medieanslag på ett vettigt sätt- Snabb tillgång för så många som möjligt och minskad administration kring varje enskild bok.
0: Kan man ladda ner och spara den här e-boken själv på sin dator som en PDF till exempel?
1: I de flesta fall kan man det. Det finns ju alltså vissa böcker då som är, har ett så kallat DRM-skydd. Och det är framförallt på vissa e-boksplattformar och det är där, fler, där flera olika förlagsböcker är samlade på en gemensam plattform. Där kan det förekomma då att böckerna är försedda med DRM som betyder Digital Rights Management som är ett copyrightskydd. Och det är så alltså att förlagen försöker med olika tekniker att förhindra spridning eller kontrollera spridning och, och användning. Och då kan det handla om att vi bara har ett begränsat antal kopior av en bok. Att bara tre personer samtidigt kan använda den. Bara en person i vissa fall. Sen kan det också handla om att man inte får skriva ut hur många sidor som helst. Men det är alltså ganska få plattformar om man ser till hela utbudet av våra e-böcker så är det... Ja, någon procent av, av hela vårt e-boksutbud som, som är begränsat på det här sättet. Så de flesta e-böckerna kan användas av hur många som helst samtidigt. Och man kan skriva ut och läsa som pdf och ladda ner. Så.
0: Även om den mesta e-litteraturen på Stockholms universitetsbibliotek inte har något så kallat DRM-skydd. Alltså olika användarrestriktioner. Och som i dagsläget bara finns hos tre stycken av de e-boksplattformar. Som biblioteket tillhandahåller så är copieskyddet ett hinder för att den digitala litteraturen ska vidareutvecklas och anpassas mycket mer efter de digitala möjligheterna med e-boken. Caroline Myrberg på KIB, hon har ju följt e boksutvecklingen under lång tid. Vad har hon att tillägga om DRM-skyddet?
3: Alltså det finns ju flera olika funktioner som man vill ha när man läser en e-bok. Man vill kunna göra sökningar i texten, man vill kunna jag har och anteckningar i texten. Eh, och det här beror ju ganska mycket på vilken plattform man använder. Vilken app man läser i. Eh, och där skiljer det sig väldigt mycket. En vanlig pdf-läsare kan man då läsa pdf-filerna i. Eh, medans en e-pubbok kan man behöva en särskild läsare. Eh, gemensamt för de här båda formaten är att om det finns... DRM-skydd så måste läsaren kunna hantera just det DRM-skyddet också. Och det är där som problemen
0: kommer in. Och vad kan det vara?
3: Problemet är att alla e-boksläsare eller pdf-läsare inte har någon beredskap för att hantera DRM-skyddade filer överhuvudtaget. Så att man kan inte använda dem.
0: Men om e-boken används flitigt på universitetet så finns det fortfarande en del saker som håller tillbaka den. Så som våra vanor och attityder till skärmläsning. Men också tekniska hinder och brist på samsyn mellan användare och mjuk- och hårdvarutillverkarna. Så vad behöver utvecklas för att vi ska få den där ultimata läsplattan som man känner sig riktigt bekväm med att använda? Ja, förutom en användarvänlig läsplatta med bra skärm så bör den heller inte vara för dyr om studenterna ska ha råd att skaffa den. Men sen så måste ju också texterna i sig bli mer överblickbara med skärmvänliga typsnitt och att det är lätt att se hur långt man har läst eller hur långt man har kvar i kapitlet eller kanske hela boken. Möjligheterna att kunna snabbläddra genom sidorna eller att kunna hitta avsnitt genom att söka på ett särskilt ord eller fras skulle också underlätta för läsaren att hitta i boken. Och självklart bör det också bli standard att digitala fackböcker innehåller integrerade ordlistor. Caroline Myrberg.
3: Sen måste ju e-böckerna också skapas som e-böcker, inte som kopior av pappersböcker. Eh, och sen för, särskilt för kursböcker är det ju extra viktigt att det finns bra möjligheter att göra anteckningar och överstrykningar och sånt i boken så att man kan umgås med dem för verkligen lära sig innehållet
0: Det är en lång lista
3: eh, Ja, det är det Vi är inte riktigt där.
0: Det sjätte avsnittet av universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan. Om du som student eller anställd vid Stockholms universitet känner dig osäker på hur du laddar ner eller hanterar universitetsbibliotekets e-böcker så finns det matnyttig hjälp att guidas av på vår webb su.se-biblioteket. Där klickar du sedan på låna och använda. Vi som jobbar med Bakom bokhyllan är Karl Edqvist, Julia Milder och jag, Urban Göransson. Och vi är tillbaka igen om två veckor med ett nytt avsnitt. Om du har idéer eller frågor till oss, då redaktionen genom att gå in på universitetsbibliotekets webb. www.su.se-biblioteket Musiken du hörde i det här avsnittet är licensierad under Creative Commons och programsignaturen Disaiton är komponerad av Stefan Levi